0: Nacional presenta Diana Costanzo, A Tu Salud.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora aquí en la Radio de Todos. Este
0: desarrollo consiste en realizar una estrategia la cual nosotros queremos poder utilizar eh, donantes de órganos marginales, en este caso de corazón.
1: Fue diseñada una máquina que permite mejorar las condiciones en que llegan los corazones para trasplantes pediátricos. Entrevistamos al cirujano Ignacio Berra del Hospital Garrahan. Lo que hace
2: estos perfiles es indicar cuando un producto... El
1: exceso en azúcar, en sal. La reducción de azúcar en los alimentos es una de las medidas que puede mejorar su calidad nutricional. Hablamos con la licenciada Lorena Alemandi de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina.
0: Lo que pasa es que las pacientes tienen, y ese miedo, entre comillas, moviliza que consulten.
1: La detección a tiempo garantiza una alta tasa de curación en el cáncer de mama. Conversamos con el médico especialista en ginecología, Javier Stigliano, del Hospital Posadas.
3: No alcanza con tener la genética, sino que hay que, se le agregan estos factores desencadenantes.
1: Fumar cuadriplica el riesgo de artritis. Dialogamos con el médico reumatólogo Enrique Soriano.
4: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando
1: Nacional. En el mundo, un millón y medio de personas se encuentran en listas de espera para un trasplante de órganos en general. Sin embargo, solo se realizan 120.000 por año. Ahora aquí en la Argentina, el cirujano cardiovascular del Hospital Garrahan, el doctor Ignacio Berra, junto con la empresa Leu Argentina, ha ganado el premio Innovar 2017 con un proyecto que justamente va a permitir aumentar la cantidad de donantes, específicamente cardíacos y en pediatría. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Berra. Hola, doctor. Muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
0: Mucho gusto, Diana.
1: Un placer. Ignacio. Ignacio, en principio, bueno, felicitarlo por este logro, por haber sido premiado con esta distinción en el concurso INNOVAR que organiza el Ministerio de Ciencia de la Nación, y preguntarle en qué consiste este desarrollo.
0: Este desarrollo consiste en realizar una estrategia en la cual nosotros queremos poder utilizar eh, donantes de órganos marginales, en este caso de Corazón, y para poder realizar eso, utilizar eh, una máquina, que la máquina le manda sangre eh, con oxígeno al corazón eh, en forma pulsada. Esta sangre está a temperatura corporal y esto permite que el, las células reciban eh, este aporte de oxígeno, lo que les permite empezar a poder contraerse y relajarse y eh, generar un, un latido en el corazón.
1: Ignacio, entonces, ¿este este sistema podría servir para, decirlo de alguna forma simple, rescatar órganos que de otra manera no podrían utilizarse para el trasplante?
0: Exactamente. Hay, hay un 70%, en el caso del corazón, el proceso de donación se descarta porque no tiene la viabilidad suficiente para poder llegar a ser trasplantado. Entonces, la idea es poder rescatar en un porcentaje, un 15%, dentro de en este descarte del 70 y poder ver cómo está, poder evaluarlo y ver la función de este órgano tanto a nivel bioquímico como por diagnóstico por imágenes y darle una chance a ese órgano de ver si tiene la oportunidad de volver a entrar en la posibilidad de ser un órgano para tratar.
1: Y cuéntanos un poco cómo cómo se le ocurrió esta idea y cómo comenzó a trabajar junto con la empresa Leu Argentina.
0: Yo soy cirujano cardiovascular y trabajo en el equipo de trasplante cardíaco del de, de Hospital Garrahan junto con mi hermano y con mi papá mi hermana Alfredo Iructa eh, pudimos desarrollar un sistema de asistencia circulatoria versátil y para poder lograr eso tuvimos, bueno, tuvieron que constituir una empresa en, en Morón y esa empresa lo que hizo fue empezar a, a decir, bueno, ¿qué, qué otro tipo de aporte podemos empezar a realizar con esta tecnología de, de poder mandar sangre al cuerpo, y empezamos a perfundir órganos. Uno de ellos fue el corazón, y también lo hicimos en riñón y en pulmón. Nos dimos cuenta de que, digamos, no estábamos tan lejos, y la idea fue, es decir como yo hago trasplante pediátrico, poder ir hacia el todo el desarrollo de, de lo pediátrico porque cuando nos pusimos a ver si había alguna empresa en el mundo eh, que haga esto nos dimos cuenta de que no y nosotros entendemos que no, no hay nadie haciendo esto en el mundo porque el, el, el mercado es un chico para, para una empresa grande que sí. es el 12% de todos los trasplantes los trasplantes pediátricos sí. entonces nos pusimos a trabajar en eso y eso es lo que nos llevó a generar eh, una solución, o por lo menos intentar generar una solución uh -huh. al déficit de oro.
1: Ignacio, ¿se podrá usar o ya, ya está en uso? ¿Cómo son los pasos?
0: Nosotros estamos poniendo a punto bien toda la técnica de lo que es, porque no es solo la máquina, sino que tiene que ver con todo lo que son las soluciones químicas que tenemos que mandarle para preservar el corazón. Eso es donde el mundo actualmente está ahí, el punto de pie de, de esta tecnología, porque digamos la idea es que con este tipo de tecnología uno pueda tener más tiempo el corazón fuera del cuerpo y eso hace que se aumenten las distancias para, para poder trasladar los órganos. Entonces, uh -huh. el poder preservarlos bien, dándole los nutrientes necesarios y dándole la energía necesaria, es donde está el punto. Nosotros estamos trabajando en eso. No estamos mal, estamos bastante bien. Obviamente que los pasos van a depender mucho de, de los fondos económicos que nosotros consigamos y todo el trabajo que nosotros hagamos. ¿no? Uh -huh. Nosotros lo vamos a hacer. Es una decisión que ya la tomamos y lo queremos que llevar adelante para que claro. se pase en Argentina. Uh -huh. Pero digamos, vamos a decir, un plazo. Yo creo que eh, como venimos ahora, en dos años, nosotros podríamos ya estar haciéndolo en órganos humanos. El tema es si uno puede acelerar esos pasos. Es cuestión de horas, hombre, de trabajo.
1: Y igualmente el premio Innovar ayuda en este ¿Ah? sentido, imagino.
0: Sí, sí, sí. El premio Innovar nos, nos permitió, primero, participar del, del concurso, que fue algo muy interesante, porque uno ve un montón de ideas de gente, de, de motivación que tienen la, las personas. Y la verdad que la creatividad que hay en la Argentina, el incendio es fantástico. Hay muchas cosas que son para destacar de,
5: de, mm. de ese
0: concurso. Y no, a nosotros personalmente nos ayudó desde el punto de vista de, de, de haber logrado ser premiados y todo el, el aporte, obviamente nos hicieron un aporte económico, pero lo que más nos ayudó es toda la... Eh, para que la gente conozca esto eh, a través de los medios, eh, porque digamos es algo que, que ya está pasando en países como Australia o Inglaterra, eh, o Canadá, mismo Estados Unidos, ya se está empezando a, a trabajar con este tipo de tecnología y lo importante es que, que también pase en nuestra región, ¿no? en Argentina y en América Latina.
1: Seguro, seguro. Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con el doctor Ignacio Berra del Hospital Garrahan, el integra el equipo de trasplantes cardíacos de este centro de salud. ¿Cuántos trasplantes se están realizando aproximadamente por año y cuántos eh, chicos hay en espera?
0: Como te había dicho antes, es, eh, más o menos en Argentina se hace lo mismo que las estadísticas internacionales, son el 12% del total de los uh -huh. trasplantes cardíacos. Más o menos por año en Argentina se hacen 110 trasplantes totales, de los cuales 10 aproximadamente son trasplantes pediátricos cardíacos. En el Garraham nosotros hacemos un promedio de 5 trasplantes cardíacos por año y tenemos más o menos 12 pacientes en lista de espera, de los cuales hay 7 u 8 que están en emergencia, en, energía pensión,
1: en sí. el estado de emergencia y esta cantidad de, de trasplantes eh, pienso no en esta en esta solución que usted ha diseñado, ha pensado junto con, con el equipo con el que trabaja, digo podría aumentar la cantidad de, de, de trasplantes al incrementar como hablábamos antes la disponibilidad de órganos,
0: claro, la idea es poder aumentar el número de donantes y al aumentar el número de donantes eh, se aumentaría, habría más chance de de realizar más trasplantes. El punto está en que uno de cada cinco de los que están esperando lista de espera se muere esperando el lista de espera. Nunca tiene la oportunidad de un trasplante. Eso es, en, es una estadística a nivel mundial. Entonces es un tema complejo, sí. pero la verdad es que lo que nosotros tratamos de generar es un aporte a un mediante este tipo de soluciones a algo que es un bien escaso, ¿no? Lo, no abundan corazones. Por un lado, por suerte, porque por suerte no mueren tantos chicos, claro. está bueno, pero la verdad que también lo que queremos es utilizar los que, los que se descartan. Yo creo que el, donde está el, el punto de poder ir hacia el lugar donde se descartan estos órganos y poder ver si uno los puede recuperar o rehabilitar.
1: Y además está esto que es la situación tan particular de lo que es un paciente pediátrico que necesita un corazón con determinadas características, o sea que no cualquier donante puede satisfacer esta necesidad, ¿cierto?
0: Tal cual, sí, hay, hay varios conceptos. Uno es lo de la compatibilidad eh, inmunológica, que es un punto muy importante al momento de hacer un trasplante. También tiene que ver el tamaño del corazón según la antropometría, o sea, que según el cuerpo del, del receptor, donde va a entrar, no puedes poner un corazón en cualquier eh, cuerpo, porque no, uh
5: -huh. no
0: no cumpliría la función, ¿no? Esos son los, los puntos eh, más importantes que destacar.
1: Queremos agradecerle, doctor Ignacio Berra, entonces, cirujano cardiovascular del Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires, por esta charla, por esta entrevista aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable. Un abrazo. Hasta luego.
6: escuchas a tu salud. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí, en todo
1: Esto es Crimen, Gustavo Cerati.
4: Escuchas a tu salud por Nacional.
1: El azúcar es el ingrediente de mayor proporción en cereales, galletitas, dulces y postres. Esto lo indica un reciente análisis que se hizo en más de 300 productos. Y es por eso que se está advirtiendo desde organizaciones sobre la necesidad de implementar un sistema de advertencias nutricionales acerca de qué es lo que estamos consumiendo, cuando consumimos estos productos. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la licenciada Lorena Alemandi. Ella es directora del Área de Políticas de Alimentación Saludable de FIC Argentina y ya lo estamos saludando. Hola Lorena, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi tarde. ¿Cómo les va? Muy bien, Lorena. Entonces, esto que decíamos, se ha detectado una gran cantidad de azúcar en una variedad de alimentos que son de consumo masivo, ¿cierto? Sí, exactamente. Nosotros lo que hicimos
2: en esta primera instancia es elegir tres categorías de productos que tienen un alto consumo, en, sobre todo en los chicos, los pastelcitos, las galletitas dulces, los cereales de desayuno. Eh, que son muy publicitados, porque de hecho un estudio anterior que habíamos hecho también mostraba estas categorías como una de las principales en cuanto a la cantidad de publicidad que hay de estos productos. Y queríamos ver qué pasa con el envase ahora, o sea, cómo, qué estrategias de marketing se utilizan en los envases de estos productos y cómo es la calidad nutricional.
1: Entonces avanzaron en este sentido.
2: Exacto, sí. avanzamos, analizamos lo que se hace para analizar la calidad nutricional de los productos, se si aplican perfiles de nutrientes, que es una herramienta que lo que hace, nosotros utilizamos dos perfiles de nutrientes, existen varios, nosotros elegimos los dos recomendados por organismos de salud pública, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Lo que hacen estos perfiles es indicar cuando un producto tiene exceso en azúcar, en sal, en grasa, básicamente porque son los nutrientes críticos cuando hablamos de los problemas de las enfermedades crónicas no transmisibles, cuando hablamos de, de obesidad, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Mm. El consumo excesivo de estos nutrientes es un determinante de, de esas enfermedades.
1: Claro. Y el tema es que eh, los consumidores no sabemos exactamente qué es lo que estamos comiendo cuando elegimos alguno de estos productos que tienen un exceso de azúcar, como se ha comprobado.
2: Exactamente, y, y ese era el fin último del estudio, mostrar lo que hoy por hoy en Argentina es un vacío legal. En el caso del azúcar en particular... Lo que pasa en Argentina es que no es obligatorio reportar el contenido de azúcar en la tabla nutricional, o sea, cuando uno va a hacer un, este análisis, no siempre puede determinar la cantidad de azúcar que tiene agregada que tiene un producto, salvo que en forma voluntaria la eh, compañía lo esté, lo esté poniendo en el envase. Con sí. lo cual, esa es una, una política concreta que Argentina necesita y es que, se reporte obligatoriamente el contenido de azúcar agregada. ¿Sí? Una segunda dificultad que tenemos como consumidores, y es que independientemente de que se reporten estos nutrientes, lo que muchas veces es que no se entiende. Nosotros tenemos que ir a leer una tabla nutricional, que a veces es ilegible porque es chica, o hay que hacer alguna cuenta que requiere de un conocimiento nutricional extra. Entonces, lo, por lo general, lo que lo que pasa es que el consumidor no termina de entender
5: mm. y
2: nuestra postura institucional hoy por hoy es seguir ejemplos como el de Chile, que Chile lo que hizo fue implementar en los envases de los alimentos una advertencia que le indica a los consumidores cuando eh, un producto tiene exceso de sal, exceso de grasa o exceso de azúcar y es simplemente una etiqueta que tiene el formato como si fuera un signo pare, en color negro, que dice exceso de azúcar, Ajá. exceso de sal o exceso de grasa. Es muy simple, no requiere ningún tipo de cuenta de cálculo, de interpretación, y nos parece que eso es una forma de empoderar a los consumidores de poder tomar decisiones más informadas en cuanto a los productos que consumen o que eligen para sus hijos
1: también. Seguro. Y hay evidencia que indica que este tipo... ¿De advertencias limita el consumo de estos productos? Sí, eh, se está generando,
2: sobre todo en este momento, ya hay estudios que indican que al momento de ver este, este tipo de advertencia, el consumidor opta por opciones más saludables, que no tengan esta advertencia por ejemplo, o por categorías de alimentos que no incluyen es, este tipo de excesos.
5: Claro. Eh,
2: esa es la, y se está generando más evidencia y te digo por qué, porque lo que está pasando es que en Latinoamérica específicamente se está avanzando mucho en políticas de este tipo, con lo cual está habiendo discusiones políticas en Uruguay, en Brasil, Bueno, Chile ya lo tiene implementado, con lo cual es probable que el cuerpo de evidencia, sobre todo a nivel regional, siga avanzando.
1: Igualmente hay algunos productos que generan cierta confusión en los consumidores, porque... Además de no tener este etiquetado que ustedes están sugiriendo que sería necesario, tienen mensajes positivos, como por ejemplo que son fuentes de, de vitaminas o que aportan ciertos nutrientes como calcio. Entonces, esto también genera una información que no es errónea, pero sí puede llegar a ser confusa para el consumidor.
2: Sí, exactamente. Es... Eso es un buen punto que, que trae esa colación porque de hecho es una necesidad también en la Argentina. Lo que suele pasar con algunos productos es que dicen, por ejemplo, aporte de vitamina C, aporte de calcio. Sí. Pero cuando uno va a analizar eh, el contenido nutricional, lo que ve justamente es esto que te contaba antes, que si bien puede llegar a tener un aporte de calcio, pero está teniendo una cantidad de azúcar que excede, quizás en un solo postrecito lo que se debería consumir de azúcar en todo un día. Uh -huh. Lo cual habla también de la gravedad del problema de la desinformación que hoy tenemos como consumidores.
1: Claro. El tema es que, bueno, es la responsabilidad del Estado, por un lado, de eh, regular y disponer un plan de, de etiquetado y de nombrar estos productos con exceso de azúcar y también por parte... ...de la industria alimenticia de poder asumir la responsabilidad en este caso que le compete?
2: Sí, yo te diría que principalmente es el rol del Estado de decisión y voluntad política para que esto avance... ...y por supuesto hacerlo cumplir una problemática de este tipo no termina solamente con la implementación de una política sino garantizando que esa política se cumpla, se pueda monitorear. Así que serían como todas estas cuestiones que hay que tener en, en cuenta, no solamente el diseño e implementación, sino garantizar que se cumpla.
1: Y ustedes desde FIC, por ejemplo, como organizaciones de, de la sociedad civil, ¿pueden sugerir o están, están haciéndolo, de hecho, con este tipo de, de estudios que realizan, digo, para, sí. para implementar políticas públicas, no?
2: Sí, absolutamente. De hecho, las investigaciones están pensadas con ese fin, con el fin de generar lo que se dice evidencia científica, datos,
5: claro.
2: eh, a nivel local, que puedan después utilizarse para la mesa de discusión política. Digamos, esto no queda solamente en una gacetilla de prensa o en una publicación científica, sino la idea es hacerla llegar y quedar a disposición también de los decisores políticos que se interesen en estas temáticas.
1: Mm. Seguro. Queremos agradecerle Lorena Alemandi, entonces directora del área de políticas de alimentación saludable de la Fundación Interamericana de Corazón Argentina, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable. Un
2: saludo grande a ustedes y muchas gracias por difundir estos temas. Hasta luego.
4: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando
2: Nacional.
1: Tres investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata recibieron el premio Innovar 2017 que otorga el Ministerio de Ciencia por haber descubierto nuevos compuestos químicos contra bacterias multiresistentes. Se trata de Mauricio Erben, Alejandra Bosch y Janina Lamberti quienes recibieron el premio en la categoría Investigación Aplicada. La resistencia a los antibióticos ha sido identificada como un problema urgente por los principales organismos gubernamentales que definen las políticas de salud a nivel mundial. Y se estima que de no cambiar la tendencia actual para 2050, las infecciones por bacterias resistentes causarán 10 millones de muertes al año.
4: En Nacional estás escuchando a tu salud. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicar por WhatsApp. Radio Nacional Puerto Iguazú LRA
0: 57 en la ciudad de El Bolsón de Catamarca
4: Nacional Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras
0: LRA 21 Santiago del
2: Estero Radio Nacional Zapala
4: somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias. Radio
0: Nacional Tartagal, aquí en San Juan.
4: Panorama de noticias, elaborado por las 49 emisoras. Campo en acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná. Vida deportiva, producida desde Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Noches aljuelinas y madrugadas eclécticas. Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte. Y además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida. Radio
0: Nacional y Río Mayo. La ciudad la radio de todos.
4: Todas las provincias en una sola radio. Río Grande en una jornada realmente fría. Somos Nacional. Somos la radio de todos.
1: Ahora Nacional. En todo el país.
4: 12 de la noche, 32 minutos.
2: Nos escuchas también en Usuaria
1: Por AM780
0: Con Miguel Rubelto y Tomás Ojeda Hacemos Campo en Acción Desde Paraná y para todo el país Un espacio que difunde la actividad agroindustrial Desde 1993
4: Campo en Acción De 5 a 6 de la mañana Por Nacional La radio de todos Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android. A tu salud, con Diana Costanzo, por la radio de todos.
1: Cada año se detectan en la Argentina aproximadamente 18.000 nuevos casos de cáncer de mama. La buena noticia es que estos tumores en estados iniciales, los que son muy pequeños, pueden curarse en la mayoría de los casos. Por eso es fundamental, y los profesionales insisten en este sentido, que en las mujeres se realicen los controles indicados por los médicos. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Javier Stigliano. Él es el médico especialista en ginecología del Hospital Posadas y ya lo estamos saludando. Hola Javier, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
0: ¿Qué tal Diana? ¿Cómo estás? Un saludo para todos.
1: Javier, esto que decíamos entonces, el, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres.
0: Efectivamente, es el tumor más frecuente eh, de la mujer y es un tumor... Se puede detectar precozmente en estadios iniciales, lo cual tiene una excelente sobrevida y se puede transformar en una enfermedad crónica. Pero tampoco hay que olvidarse que la mujer que ya tiene un nódulo palpable tiene que concurrir apenas lo detecte, porque no es sinónimo de nódulo palpable mal pronóstico. Hoy por hoy, con las técnicas de estudio y las técnicas de cirugía y las drogas oncológicas pueden hacer que te aún avanzados, mejoren radicalmente comparado con años atrás, es pronóstico. Uh -huh. Pero es clave, como vos bien dijiste, el diagnóstico precoz para evitar que estas pacientes lleguen a esos estadios.
1: Y Javier, ¿hay, ¿hay más casos de cáncer de mama o se detectan más?
0: Se detectan más y también hay más casos. Uh -huh. Si uno hace gráficos, observa los gráficos por decenios de la historia eh, de esta enfermedad, va a encontrar que cada vez hay más. Esto es cierto, pero a su vez cada vez hay más en estadios más iniciales. Es decir, ocurre que hay un ascenso de la frecuencia de estos cánceres. Hoy, como vos dijiste, se detectan 18 o 19 mil casos por año en Argentina, eh, lo cual implica el 30% de los cánceres de la mujer. El 30% de los cánceres de la mujer son cánceres de mama.
5: Mm. Esto es
0: lo más frecuente. Si sumas mujeres y hombres, la mujer tiene todavía le gana al varón en cáncer, de mama y claro. lo más importante como vos decías es que si, si uno lo logra detectar precozmente va a tener estadios más bajos con una sobrevida mucho menor no necesitando estadios más agresivos por decirlo así sí. y respecto a la pregunta control sí se detectan más y hay más frecuencia o sea pasan las dos cosas se claro. detectan más precozmente y aumenta la frecuencia
1: las causas de que haya más cantidad de casos ¿Están identificadas? ¿Hay estudios científicos al respecto?
0: Hay muchos estudios, ninguno es concluyente, ninguno son estudios aleatorizados, randomizados, como nos gustaría tener a nosotros para todo lo que hacemos, porque es tan multifactorial que es muy difícil evaluarlo. Se conoce, esto está así, con trabajos científicos serios, que la mala alimentación, la alimentación de grasas, la falta de ejercicio, el tabaco, la obesidad... ...todo esto son suma riesgos...
5: Uh
0: -huh. ...esto es suma de riesgos... ...más los riesgos heredofamiliares ...más... ...bueno, de hecho, eh, las patologías previas... ...es decir, por ejemplo, el carcinoma ductal in situ... ...o algunas lesiones que se llaman premioplásticas... ...que al día, al día de hoy no es un cáncer... ...pero que en el futuro si se lo deja y no se lo trata... ...sí va a ser un cáncer... ...todo eso aumenta muchísimo el riesgo...
5: Claro. ...entonces
0: toda esta suma de cosas hace que aparezcan más precozmente. Por eso es importante que no solamente hay que hacer el screening, sino que hay que sentarse con la paciente que tiene riesgo, hay que hacer una evaluación global de la paciente y decir, bueno, esta señora tiene más riesgo que otra, tengo mm. que hacer una cosa distinta. Uh -huh. Le tengo que decir que baje de peso, que cambie la dieta, tengo que hacer lo que se hace en medicina, que es prevenir.
1: Prevenir, claro. no se
0: puede prevenir, pero se puede bajar un poco ese riesgo.
1: Seguro. Y, lo, por ejemplo, las, las terapias de reemplazo, Hormonal en, en la menopausia, ¿esto puede aumentar el riesgo de cáncer de mama?
0: Hay un estudio muy interesante en el 2004, salió llamado WI, el Woman Health Initiative, que demostró que aumentaba el riesgo de cáncer de mama, pero uh -huh. después vieron que ese, en ese estudio se metieron pacientes que ya tenían riesgo aumentado. Cuando se analizó bien seriamente ese estudio, demostró que no era tan así. Por eso las terapias hormonales de reemplazo tienen que estar indicadas por médicos que entiendan de eso. Uh
5: -huh. Hay médicos
0: especialistas en climaterio. En el caso de tener alguna duda, asesorarse con un mastólogo para, para descartarlo. Las terapias estas indicadas a la paciente que realmente lo necesita en dosis baja por el menor tiempo posible no y en pacientes que no tienen un riesgo basal, no demostraron que aumenten el riesgo. Ahora, uh -huh. si a todas las pacientes que el riesgo poblacional existe, más las pacientes que tienen riesgo, les van a dar terapia hormonal de reemplazo a una aquella que no necesite el riesgo lo van a aumentar porque claro. no deja de ser una hormona, Ajá. pero en sí la terapia hormonal bien indicada en pacientes de bajo riesgo no aumenta el riesgo.
1: Hay un tema con la edad, siempre se habla de los 40 años. Hace un tiempo estuve sí. en una charla con profesionales del Instituto Nacional del Cáncer que hablaban de esta edad de inicio de las mamografías a partir de los 50 años, siempre que no existiera una recomendación puntual del médico para esa paciente. ¿Qué es lo que se indica a las mujeres?
0: Es interesantísima tu pregunta porque es motivo de controversia constante en muchos congresos. Me ha tocado con María Viniegra, la ex directora del Instituto Nacional de Cáncer, con quien trabajamos acá en el hospital mucho, en, en mesas de congreso, eh, oponernos. Mm. Entonces, nosotros, los que somos efectores, pensamos que a partir de los 40 es la edad indicada para empezar con el screening. Lo que pasa es que cuando vos vas a estudios poblacionales el beneficio real aparece a partir de los 50. ¿Qué es lo que pasa? Vos tenés el beneficio real estadístico de los 50, pero vos tenés muchísimos pacientes entre el rango entre 40 y 50 años. Se supone que el cáncer se desarrolla antes de que aparezca, entonces si vos lo podés observar a los 45, como microcalcificaciones como una lesión incipiente, tal vez no llegues a los 50 con un cáncer porque lo vas a obtener antes, lo vas a mm. diagnosticar y lo vas a sacar antes. Claro. Así como la guía del Instituto Nacional de Cáncer se recomienda a partir de los 50, la guía de la Sociedad Argentina de Mastología se recomienda a partir de los 40. De hecho, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos dice que hay beneficio a partir de los 50, pero que a las pacientes a partir de los 40 se pueden hacer asesoradas por su médico. Uh -huh. Es decir, no es que no se la tienen que hacer. Las guías que dicen a partir de los 50 no dicen no hay que hacer a los 40. Uh
1: -huh. Dicen que
0: se la hagan según el riesgo y asesorada por el médico.
1: Claro, está bien.
0: Eso es, eso es el concepto. Las que dicen 50 no dicen no lo hagan a los 40. Uh -huh. y se, se pueden hacer a los 40. Lo que sí se dio es que antes de los 40 no tendría mucho sentido... Realizar una mamografía porque la densidad mamaria no te permite ver las lesiones preneoplásicas que vos estás observando.
1: Hablando de la densidad mamaria, ¿las mujeres con mamas más densas tienen más riesgo de cáncer de mama o es que es más difícil detectar las lesiones?
0: Es así. Viste que hablamos de riesgos antes, de, de sí. la obesidad, de la alimentación, de la terapia hormonal de reemplazo. Bueno, la mama densa, radiológicamente densa, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la mama se ve muy blanca en la mamografía, quiere decir que tiene mucho tejido glandular, uh
5: -huh. para que
0: la audiencia lo entienda más sí. fácil. Es mucha más glándula que grasa, entonces se ve más dura, más, más difícil de ver. Esa paciente tiene cinco veces más riesgo que otra. Cuando hablamos de riesgo, es uno de los riesgos más altos. Uh
5: -huh.
4: ¿Por qué?
0: porque al tener más tejido glandular tiene más riesgo porque tiene más volumen de glándula. Y por otro lado, las técnicas comunes, como una mamografía digital o una mamografía analógica, no van a permitir ver en ese tejido, discernir si lo que estamos viendo es tejido denso o puede haber un nódulo. Por eso en esas pacientes que se catalogan como de riesgo aumentado, se pueden pedir otros estudios sí. de, de imágenes para orientarnos un poco más. Uh -huh. En Estados Unidos, en algunos estados, eh, cuando, por ley, cuando diagnostican una mama densa y la informan, le tienen que dar un folleto a la paciente informándole que tiene riesgo aumentado solo por tener eso.
5: Mm. Lo
0: cual, a su vez ya hay varios estudios que demostraron que esto generó un miedo y que no saben si fue producente o contraproducente
1: claro. de alguna
0: manera. Pero sí. es interesante que ya hay legislación al respecto en otros lugares, por
1: supuesto. Sí, ahora que dice miedo, a veces una cuando habla de, de estos temas tiene esta, esta doble vara, ¿no? Es decir, tanta información a la mujer, ¿qué hace? ¿La hace ir al médico? O muchas veces las pacientes que llegan al consultorio dicen, y no, la verdad es que yo demoro mis consultas, demoro venir aquí a hacerme los estudios correspondientes porque tengo miedo. ¿Recibe este tipo de, de consultas?
0: Sí, es eh, correcto. A veces mucha información termina siendo contraproducente si no está bien dirigido. Nosotros tenemos un, un equipo de trabajo con psicólogos y demás y charlamos mucho con las pacientes y, y nos importa saber mucho por qué llegan a veces con tumores palpables, cuál es la barrera de acceso a la paciente, porque nos permite trabajar también en evitar esas barreras y mejorar la accesibilidad. Y uh -huh. muchas veces las pacientes no vienen porque tienen miedo de confirmar que sea algo, ...o tienen miedo que les digamos algo malo... ...esto es real... ...pero también eh, nos pasa mucho todo lo contrario... ...nos pasa que las pacientes tienen... ...y ese miedo, entre comillas... ...moviliza que consulten... ...moviliza tal vez que consulten la primera mamografía... ...es muy común que escuchen... ...una vecina tuvo un cáncer... ...entonces quiero venir a ver... ...un cáncer cercano hace que todas las compañeras de oficina... ...en el ámbito privado es muy común... ...vengan a verte... ...porque vos entendiste fulanita... ...y aunque no tengan nada... Siempre sirve para que se acerquen al médico y consulten.
1: Javier, entonces, hablando de, de las consultas y la necesidad de consultar, eh, hay, hay una amplia red tanto de centros públicos como privados, por supuesto, para consultar. Nos gustaría que nos cuentes cómo en el hospital Posadas atienden y cómo pueden acercarse las mujeres, pedir turno y demás para poder acceder a, al servicio de control.
0: Sí, perfecto. Mira, el hospital cuenta con una red de consultorios muy amplia. Eh, primero, trabajamos mucho en la atención primaria. Entonces, cualquier eh, médico donde uno consulta y tenga un problema en las mamas, inmediatamente lo van a derivar a la sección de patología mamaria. No obstante, si va a ginecología, va a ser evaluado y se le van a pedir los estudios. Y si es urgente porque se palpa algo o hay una alta sospecha, directamente nos pasan la paciente el día que vino, no es que tiene que sacar otro turno.
5: Ajá. Si la
0: paciente viene de afuera y no pasa por el servicio de ginecología, puede obtener turnos que se llaman de demanda espontánea, se llaman ADE, de patología mamaria, y eso es los lunes y los miércoles. Uh
5: -huh.
0: Y por otro lado puede sacar turnos todos los días, menos los jueves, que es el día que estamos en quirófano, a la mañana y a la tarde. Uh -huh. eh, hay profesionales que se especializan en mama en cada uno de esos consultorios y nosotros, si es urgente, pedimos la mamografía en forma urgente y la conseguimos realmente, por suerte, muy rápido mm. porque estamos muy en contacto con la gente de mamografía. La ecografía, nosotros contamos por suerte con un ecógrafo en el consultorio, que ante la menor duda hacemos una pasada ecográfica y identificamos si el nódulo que estamos tocando o el nódulo que se ve en la mamografía tiene se puede ver por ecografía y nos permite tomar una biopsia en cuyo caso la citamos y las biopsias las hacemos los días martes a la mañana uh -huh. eh, y hacemos biopsias digamos a demanda
5: claro. como, es
0: decir, el ejemplo que te quiero decir es que como mucho vas a esperar 15 días hasta el turno de la biopsia comparamos con el ámbito privado que es donde yo también me desempeño los centros de imágenes tardan bastante más en conseguir turno para estas cosas. O sea que en ese sentido estamos más que satisfechos.
1: Uh -huh. Y la, la ecografía, lo bueno es que la realiza el mismo médico, consulta allí en el consultorio con la paciente. Sí, nosotros uh -huh.
0: tenemos un, 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 una sección de ecografía ginecológica y mamaria que hace las ecografías generales de la población que necesite y ellos detectan algo más la mandan, pero si nosotros tenemos una sospecha, la ecografía la hacemos nosotros Claro. Y eh, ya nos garantizamos que la paciente no pierda tiempo, ni le buscar un turno a volver. No hacemos la ecografía que viene a buscar turno para ecografía. Hacemos sí, la ecografía bien. de alta sospecha.
1: Claro, perfecto.
0: No, perderíamos tiempo.
1: Sí, seguro. Javier, finalmente, eh, recuérdenos, ¿dónde está ubicado el Hospital Posadas para las oyentes que quieran acceder a, a este servicio. Eh, los números telefónicos ya les decimos que lo pueden encontrar en, en la página web por Internet, pero para recordar cuál es la ubicación para saber, eh, digamos, a qué población atiende este hospital.
0: Sí, como no, la, el Hospital Posadas está en zona oeste, en el primer cinturón del conurbano, eh, en el Palomar. Eh, la calle es Ilia y Marconi. Digamos que del acceso oeste hay una bajada que se llama Hospital Posadas. Está en, eh, en el acceso este este hospital.
1: Uh -huh. Perfecto. Queremos agradecerle, al doctor Javier Stigliano, médico ginecólogo del Hospital Posadas, por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Hasta luego.
0: Muchas gracias, Diana.
1: Hasta luego. En Nacional. Escuchás a tu salud.
6: Si me voy que vos, si te dejo en estas tierras. No te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida. Que es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor, milagro de amor. Si me voy antes que vos, si visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte mi amor. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, hacia donde hasta cuando esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, siempre aunque me vaya antes es un milagro. Dios y no nos encontraremos,
1: pues siempre estuve a tu lado. Que vos, si me voy antes que vos. Música aquí en A tu salud, si me voy antes que vos. Vayano.
4: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
1: Fumar cuadriplica el riesgo de artritis reumatoidea. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Enrique Soriano, él ex médico reumatólogo, presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología. Hola, doctor, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
3: Hola, bueno, muchas gracias y, bueno, saludo a toda la audiencia.
1: Doctor, en principio, para ponernos en tema, ¿qué es la artritis? ¿Cómo se define esta afección, esta enfermedad?
3: La artritis reumatoidea es una de las 200 enfermedades reumáticas que son diferentes entre sí. Y esta es una que tiene como característica afectar a personas en edad laboral, es decir, que alrededor de los... 40, 50 años, y fundamentalmente se caracteriza por dolor e inflamación, es decir, son de pequeñas y grandes articulaciones que, si no son tratadas a tiempo, van produciendo la destrucción de la articulación, uh -huh. es decir, articulaciones de, de las manos, las rodillas, los hombros, es decir, que es una enfermedad que es muy incapacitante si no es tratada a tiempo.
1: Deteriora mucho la calidad de vida de las personas, sobre todo porque se da en personas eh, en edad laboral, en personas jóvenes.
3: Exacto, deteriora uh -huh. mucho la calidad de vida, hace una, que estas personas pierdan la capacidad de trabajar y además aumenta el riesgo de morirse por, otra, por causas como enfermedades cardiovasculares por la gran inflamación que se produce en el organismo, así que es una enfermedad eh, incapacitante y severa.
1: Y decíamos, eh, doctor, que las personas que eh, son fumadoras tienen mucho más riesgo de desarrollar esta enfermedad. ¿Por qué se da esta situación?
3: Sí, esta es una enfermedad que tiene una predisposición genética, es decir, que la padecen algunas personas que tienen alguna característica genética predisponente a la cual se suman algunos factores ambientales que desencadenan la enfermedad. Y uno de los conocidos es el tabaquismo. Fundamentalmente se producen unos procesos a nivel del pulmón a partir del tabaquismo que genera que se desencadene un proceso de inmunológico que finalmente termina afectando las articulaciones. Así que ese es uno de los factores de riesgo más conocidos. Las infecciones bucales son otro de, de los factores conocidos de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad en personas genéticamente predispuestas.
1: O sea, que hay una condición genética que también eh, a la que también influyen los factores ambientales. ¿Esto lo hace que sea una enfermedad hereditaria?
3: Es una enfermedad que, como decimos, no es directamente hereditaria, pero sí hay una predisposición genética común de encontrar que hay algún antecedente en algún familiar que haya padecido la enfermedad. pero La realidad es que aún en mellizos o en gemelos idénticos, el porcentaje que padecen los dos la enfermedad es relativamente bajo. Así que no alcanza con tener la genética, sino que hay que. Se le agregan estos factores desencadenantes. Por eso, eh, obviamente, si hay un antecedente familiar, esa persona tiene un riesgo aumentado, pero eh, no, no deberá ser un, una preocupación mayor porque, en general. Familias con esto, eh, con estas enfermedades, se ven pero no es, no es tan frecuente.
1: Un paciente que llega con estos dolores que usted describía como los síntomas característicos de este tipo de artritis, ¿cuáles son los pasos que sigue el profesional médico? Digo, ¿cómo se realiza el diagnóstico? ¿Es clínico? ¿Se le practican también algún tipo de estudios, de análisis?
3: Sí, lo que nosotros decimos en la de primera alerta es inflamación y dolor, inflamación que quiere decir que una articulación se pone roja y caliente. Cuando eso ocurre y en general en más de dos articulaciones, sin el antecedente de haberse golpeado, ahí es donde nosotros eh, decimos, bueno, eso debe alertar. Idealmente nosotros sugerimos que el médico consultado o sea el reumatólogo porque es el más entrenado para hacer los diagnósticos de esto. Y el diagnóstico es fundamentalmente clínico, es decir, interrogatorio, evaluación eh, médica, y nos apoyamos en algunos análisis de laboratorio, pero que no son absolutamente definitivos. Hay gente que hace diagnóstico por el análisis de laboratorio, eso no es así. El diagnóstico es fundamentalmente clínico.
1: Pero con lo que usted nos contaba entonces, con este diagnóstico, hoy en día hay una posibilidad muy amplia, un abanico muy amplio de tratamientos que las personas pueden seguir y tener una buena calidad de vida.
3: Sí, exactamente. En este momento, digamos, los conceptos para el tratamiento de esta enfermedad son, en primer lugar, el diagnóstico temprano. Es decir, que es muy claro que cuanto más temprano se comienza el tratamiento, mejor es el pronóstico de esta enfermedad. El segundo es la evaluación frecuente de estos enfermos e intentando que se logre lo que nosotros llamamos las revisión, es decir, que los síntomas desaparezcan, y el tratamiento intenso. Es decir, que con esos tres parámetros y ayudándonos con muchos de los nuevos tratamientos que hay eh, disponibles, realmente se logran resultados muy, muy buenos eh, en estos pacientes.
1: ¿Y qué es lo más innovador que hay en, en tratamientos de este tipo de artritis?
3: Bueno, hay una serie de medicamentos que se llaman biológicos que son basados en anticuerpos monoclonales que son de alta efectividad y en los últimos años se han agregado algunas drogas que se llaman drogas sintéticas eh, dirigidas al blanco que eh, también han sido muy innovadoras. Es decir que hay en este momento una amplia posibilidad de, de tratamientos con estas medicaciones innovadoras que son muy efectivas aunque son muy caras.
5: Ajá. Pero aún
3: con terapias, con algunos de los tratamientos viejos, como el metotrexate, cuando es utilizado bien temprano y en forma adecuada, también da eh, tratamiento, da resultados muy efectivos. Es decir, que las posibilidades terapéuticas son muchas. ¿eh?
1: Mm. Y además se les recomienda a los pacientes algún tipo de terapia, apoyo psicológico, digo, por las dificultades que debe resultar de los dolores, de, de las molestias que provoca esta enfermedad.
3: Sí, absolutamente, y además porque los pacientes tienen que entender que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad que va a requerir tratamiento en forma continua, probablemente por vida, y que la enfermedad, independientemente de eso, en algunos momentos a veces tiene algún pequeño brote que puede ser rápidamente dominado, pero bueno... El entender que es una enfermedad que los va a acompañar el resto de su vida es una cosa que en general el apoyo psicológico ayuda mucho.
1: Imagino que, como lo decíamos al comienzo de la entrevista, sabiendo que el tabaquismo es uno de los factores de riesgo, también se les recomienda a los pacientes una vida saludable en este sentido.
3: Sí, absolutamente. El tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, pero también hay algunas drogas en las cuales los pacientes si siguen fumando responden menos.
5: Ajá. Y también, como
3: comenté antes, como estos pacientes tienen más enfermedad cardiovascular y el tabaquismo también es un predisponente para enfermedad cardiovascular, es otra son más para dejar de fumar. Así que es muy mm. importante que los pacientes suspendan el hábito tabáquico con el diagnóstico de la enfermedad.
1: Queremos agradecerle doctor Enrique Soriano, médico reumatólogo, presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología por su tiempo y esta charla aquí en Radio Nacional. Un saludo, muchas gracias.
3: Bueno, no, muchas gracias a ustedes, saludos a todos.
1: Hasta luego. Estás escuchando a tu salud,
4: estás escuchando
1: Nacional. La osteoporosis, una enfermedad que disminuye la cantidad de masa ósea y la resistencia de los huesos afecta a una de cada dos mujeres a partir de los 50 años y a uno de cada cinco hombres, en su mayoría después de los 65. Provoca 90 casos diarios de fractura de cadera solamente en la Argentina. Esto es según los estudios que se han realizado en los últimos 15 años y que demostraron que esta dolencia, que se mide por la cantidad de fracturas de cadera, precisamente afecta anualmente a 312 mujeres mayores de 50 años cada 100.000 habitantes y a 100 hombres cada 100.000. Este tema y esta enfermedad aparece en mujeres a partir de la menopausia, con la disminución de los niveles del estrógeno y la progesterona. Y eso se ha iniciado esta etapa. En el hombre, en cambio, la enfermedad se puede presentar a raíz del envejecimiento que comienza a los 65 y es más gradual que en las mujeres.